0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir
1: über unsere Erfahrungen und Tipps über das Erwachsenwerden und mentale Gesundheit und sowas reden. Keine Ahnung, es war gerade sehr schnell, wie du ja reingegangen bist. Aber wir haben es ja auch eilig heute.
0: Ich habe gerade die Zunge rausgestreckt, damit sie
1: lacht. Hallihallöchen, wie geht's dir? Oh, ich bin gerade richtig... Nee, also... <lacht> Und Stress. Gestresst, ja. Aber ich bin schon seit längerer Zeit gerade sehr gestresst. Ich bin Kratz gerade irgendwie richtig am Limit und freue mich schon auf meinen Urlaub und dass ich nächste Woche Überstunden abbauen kann. Mhm. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Nadine, hast du irgendwie was aus deiner bunten Tüte, aus deinem Wochenrückblick? Ihr seht schon, wir gehen hier gleich voll in die...
0: vollen. Genau. <lacht> ähm, warum wir so gestresst sind, ist eigentlich auch, weil heute ist unser Geburtstag und heute kommt die Folge online. Sollte Jubiläumsfolge und wir haben Upload-Probleme. Eventuell hat das einer oder die ein oder der andere, wie auch immer, äh, mitbekommen, dass die Folge am Dienstag noch nicht online war. Ähm, Wir hoffen, dass es dann morgen klappt. Aber gut,
1: deswegen sind wir gerade ein bisschen gestresst. Ja, und wir nehmen ja jetzt auch früher auf als sonst, weil es, ja, weil wir Termine (lacht) haben.
0: Ja, Genau. Ähm, Ja, und in meiner bunten Tüte, ich gehe mal direkt rein, ich habe mir keine Süßigkeit aufgeschrieben, aber eine Bitterkeit. Und zwar, mh, ja, wobei, es ist irgendeine Süßigkeit, die vielleicht sowas so belanglos, ein Gummibärchen zum Beispiel. Ein Gummibärchen ist okay, aber es ist jetzt auch nicht so das, wo man hinterher, also ich zumindest.
1: ich Welche bin Farbe?
0: Ein, zum, ein Grünes, nicht so lecker. Also... Mhm. Ich musste
1: gerade auch irgendwie an Weiß denken, weil ich finde, Weiß ist auch so von. Weiß ist, glaube ich, Ananas, ne? M- mhm. Also ja, grün stimmt. und weiß esse ich auch am ja. wenigsten gerne, aber ich finde, Weiß passt irgendwie auch so zu, zu belanglos. So. Es hat stimmt. halt keine richtige Farbe. Und Weißes ist so,
0: Gummibärchen. Ja, mhm. okay. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben. Sorry, an die, die weiße und grüne
1: Gummibärchen. Haben. <lacht> das sehr gerne. müssen wir ja immer so sagen. <lacht> es
0: gibt ja immer Menschen, die genau das lieben. Kennst du das, wenn man einer, also wenn man eine E-Mail-Konversation hat oder man spricht mit einer eher fremden Person. Und es gibt so einen Moment, wo man einen Witz machen würde, wo man denkt so, ach, da könnte ich jetzt den und den Spruch gut bringen so in einer Freundschaft, weil die wüsste, wie ich das meine. Mhm. Und ich überlege dann immer, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und ich mache das ganz oft nicht. Ja. Und dann habe ich mich letztens so gefragt, was, was würde passieren, wenn ich, wenn ich so mit Menschen schreiben würde, wie ich mit meinen Freunden schreibe und davon ausgehe, dass sie das einfach schon verstehen werden. Weil ich finde immer, wenn ich das irgendwo lese, zum Beispiel bei einer Bewerbungsaus- äh, bei einer Stellenausschreibung, dass da manchmal so ein bisschen Witz mit drin ist, dass es ein bisschen lockerer wirkt, dass die Leute, die sich drauf bewerben, schon mal wissen, ach, das Unternehmen ist ein bisschen lockerer drauf, die sind jetzt äh, direkt schon per Du und so, dass man da auch ein bisschen lockerer reinschreiben kann. Jetzt habe ich meinen Faden selber verloren, worauf ich hinaus wollte. (lacht) Du wolltest dann mit Humor
1: das Bewerbungsschreiben Ja, genau.
0: Und dann frage ich mich immer, wenn ich jetzt irgendwo bewerbe und dann auch ein bisschen lockerer schreiben möchte, ist das jetzt schon zu viel? Das ist es nicht zu viel? Weißt du wie ich meine? Oh
1: ja, mhm. unser Overthinking Gehirn. Mhm. Voll. Also ich bin dann, ja, ich bin dann auch immer überlegen. Ist das jetzt zu locker? Ist das cool? Ist es nicht? Das ist manchmal einfacher, wenn man formal schreiben muss.
0: Ja, genau. also ich mache das dann auch ganz oft sehr formell, aber denke halt ganz oft. Oh, Vielleicht würde das noch besser ankommen, wenn ich das jetzt so locker schreiben würde. Genau, das wollte ich sagen. dass das, Wenn lockere Texte sind, bei auch ernsten Situationen wie einer Stellenausschreibung, entspricht mich das schon deutlich mehr an als so ein ganz sehr ähm, rationaler Text. Ja. So das und das erwarten wir, so und so sind wir. Dann denke ich, ja, okay, muss ich erstmal sehen, wie das Unternehmen so ist. Die zeigen ja noch nicht so viel von sich. Und ich kenne Leute, die aber auch bei so etwas ernsteren Stellenausschreibungen trotzdem ihren Charakter durchblitzen lassen und ein bisschen lockerer schreiben. Und ich denke, dass das im Umkehrschluss bei
1: den Leuten eventuell auch gut ankommen könnte. Kommt natürlich auf die Branche drauf an. aber Und kommt ja auch drauf an, ob der Humor oder Kniff, den die Person dann reingebracht hat, ob das dann auch gerade jetzt die Person anspricht.
0: Eben, das meine ich eben, dass ich dann so denke, ja vielleicht kommt bei denen das jetzt ganz, ganz falsch an. Obwohl ich das gar nicht so gemeint habe. Und dann bin ich doch eher diese langweilige, stumpfe Bewerberin. Oder eben auch, die Situation habe ich mir aufgeschrieben, weil sie mir beim Sport aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, was genau passiert ist. Aber irgendeine Frau, ich glaube, die wollte sich neben mich hinsetzen oder so. Und in dem Moment hatte ich, hatte ich sowas im Kopf, was ich hätte sagen können. Aber ich weiß es nicht mehr, was genau was war. Und habe es aber dann runtergeschluckt und dachte mir, hm, irgendwie komisch, weil ich denke, sie hätte das auch verstanden, dass es ein Spaß gewesen wäre oder so. Hm. Ja.
1: ja Finde ich, find hm. ich auch ganz schwierig bei Menschen, also, ja, bei Menschen, die man nicht so richtig kennt und wenn man dann irgendwie was so im Kopf hat, was man jetzt eigentlich sonst sagen würde, aber dann denkt, okay, ich habe noch überhaupt keinen Plan, wie dein Humor ist, kann das noch gar nicht einschätzen und so, dann nehme ich mich auch immer direkt zurück. Aber sobald ich mit einer Person irgendwie übelst connecte und wir uns schon in den ersten Minuten irgendwie gut verstehen oder weiß nicht in der ersten halben Stunde sage ich jetzt mal dann kann das bei mir irgendwie auch voll schnell passieren dass ich dann auch verstehe okay wir sind auf der gleichen Wellenlängen und so und dann kann ich doch mal irgendwie ja halt lockerer oder irgendwie mehr in dem wie ich bin mhm. mit der Person reden aber es passiert halt auch echt nur wenn wenn ich direkt merke dass das richtig gut passt, so. Mhm. Also ich Eben, hatte das genau, auch man muss sie erstmal einmal kurz kennenlernen. Ja. Ich hatte das, ich habe da gerade ein Bild im Kopf gehabt, ganz früher, wo habe ich mich mit FreundInnen immer zur Schule am Bahnhof getroffen, bis wir dann noch mit dem Bus zur Schule gefahren sind. Und da kam dann irgendwie eine, hat dann eine Freundin irgendwie ein Kumpel irgendwann mal mitgebracht, also ein Kumpel von ihm. Und ich kannte den noch nicht. Und wir haben schon irgendwie fast direkt voll entspannt und gewitzelt und so miteinander geredet. Mhm. Und dann meinte sie auch so, hä, kanntet ihr euch schon vorher? Und dann so, <lacht> nee, haben wir uns gerade kennengelernt, aber ja. irgendwie hat es halt direkt voll gut gepasst. Ja. So. Ja. Ich
0: glaube, in dem Flow-Kalender gab es mal so einen Spruch, oder was heißt Spruch, aber da gab es halt, gibt jeden Tag immer so, entweder einen Spruch oder irgendwas Interessantes so zu lesen. Genau. Und da stand drin dass innerhalb von sieben Sekunden ein Mensch entscheidet, ob er einen anderen Menschen sympathisch oder unsympathisch findet und danach sucht das Gehirn nach Beweisen, die das bestätigen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh krass, das macht Sinn tatsächlich, weil man ganz oft sieht man nur eine Person und es ist nur so ein ganz kurzer Moment und auf einmal denkt man so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und man ist dann so, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie mag ich die Person nicht. Oder eben auch umgekehrt, dass man sehr schnell merkt, die ist ja mega sympathisch.
1: Ja, also ich finde es auch krass, mir vorzustellen, was passiert, also was in dem Körper und im Gehirn passiert in den ersten Millisekunden, wenn man Menschen begegnet, Mhm. weil man das Gehirn muss ja so viele Sachen irgendwie direkt Voll. abspielen und einordnen und so weiter, weil man ja direkt irgendwie auch, ja, wie du gerade gesagt hast, auf einmal hat man irgendwie ein bestimmtes Gefühl zu der Person und weiß noch gar mhm. nicht, warum. Aber das Gehirn hat halt schon so viel ja. analysiert wie, keine Ahnung, Bewegung, ja. Gesichtsausdrücke, ja. Deswegen ist Kleidung ja wahrscheinlich auch, auch und wichtig. so
0: weil das Unterbewusstsein mehr wahrnimmt, als man so bewusst auch wahrnimmt. Und deswegen Mhm. sagt die Intuition auch schon sehr schnell, sehr gut, so, ja, lieber nicht oder ja, voll, keine Ahnung. Aber ich bin da
1: auch oft, glaube ich, eher so, dass ich Personen mehr, also ich bin schon so eine Person, die auch so Vertrauen schnell gibt oder halt auch nicht, Ich bin nicht so, dass ich so schnell Leute direkt irgendwie blöd finde oder halt so ähm, Misstrauen in Personen Mhm. habe. Also zu mir wurde früher schon auch ab und zu gesagt, ich sei wohl so naiv, weil ich halt irgendwie Personen mehr vertraue, als ich vielleicht sollte oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde das Wort, also ich finde naiv auch irgendwie schwierig. Aber
0: das, ich kann das sehr bestätigen. Ich weiß, dass du sehr schnell... Ähm, dich mit Leuten gut connectest auf jeden Fall. Und ich bin eine sehr vorsichtige Person. Und ich habe mit dir schon gleichzeitig Menschen kennengelernt und ich weiß, dass ihr am Ende des Abends schon die Nummern ausgetauscht habt und schon geplant hat, aufs Festival zu gehen. <lacht> und einfach schon eine Gruppe gemacht hat bei WhatsApp und keine Ahnung was. Und ihr wart schon richtig in der Planung drin und ich dachte mir immer so, ich kenne diese Person immer noch nicht. Ich muss sie erstmal kennenlernen. Und ihr wart schon richtig so, geil, lass das machen. <lacht> und das macht so richtig, innerhalb von gefühlt fünf
1: Minuten war schon klar, wir werden zusammen auf ein Festival fahren. Ja, mein Kopf ist dann, weiß ich auch nicht, irgendwie, wenn ich direkt merke, so okay, cool und da stimmen die Sachen und Gemeinsamkeiten und so, also gab ja dann auch, also ne, wegen des Festivals, wir haben ja dann über Musik geredet und so gab es ja dann auch einfach schon ein paar Gemeinsamkeiten. Mhm. Und irgendwie ist dann mein Kopf, glaube ich, so richtig schnell, dass er so weiß: Okay, bei der Person fühle ich mich wohl. Kein aber vor Ding. allem so ein
0: Festival, dann bist du erstmal so für so ein Wochenende mit so einer Person in so einem Zelt oder vielleicht auch nicht. So, ja, wir haben Zelt, ja auch nicht
1: geplant, dass wir dann zu zweit auf ein Festival einfach fahren. Okay, aber trotzdem. Und dass man das sich halt irgendwie so in einer Gruppe auf jeden Fall schon mal anschließen kann.
0: Ja. Ach, das ist, auf jeden Fall, das ist Verena. <lacht> Sehr schnell kontaktfreudig und gleich all in. Ähm, während ich ein bisschen anders bin. So, ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes sagen. Ich habe es aber wieder voll vergessen. Ach so, dass auch Emotionen sehr schnell da sind. Und das war damals bei meiner Abschlussarbeit, glaube ich, auch voll das Thema mit Emotionen und so. Können wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen. Und da ging es aber auch darum, dass man sehr schnell erst merkt, man fühlt sich wohl oder man fühlt sich unwohl und danach das Gehirn erst schnallt, was sieht es denn überhaupt und so. Also dieses Analysieren, das kommt erst danach und deswegen, ach, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, was so Atmosphären mit Menschen anstellen können und so, aber ähm, ja. (lacht) Bin schon wieder ganz woanders.
1: (lacht) Ja, aber ich finde das auch richtig spannend, also auch dieses, das ist ja das Ding, dass das viele Menschen irgendwie, die vielleicht auch so ein bisschen rationaler oder wissenschaftlicher denken, nicht, das nicht so richtig oder für die das im Kopf nicht so richtig existiert. Aber ich glaube halt schon, dass so Atmosphäre und Vibe und Energien mhm. untereinander, dass du das halt total spürst, weil du ja auch also empathische Menschen merken, bekommen ja auch mit, dass es einer andere Person nicht gut geht oder so und so bekommt man ja auch, jetzt habe ich gerade wieder den Faden verloren, aber keine Ahnung, Tiere können ja auch bekommen ja auch mit, bevor man selbst krank ist, bekommen die mit, dass du krank wirst. Mhm. So, okay, das hat dann auch noch was mit Gerüchen zu tun, aber das kann ja auch alles irgendwie mhm. bei uns mit zusammenhängen und deswegen finde ich das auch voll interessant und mein Freund ist da auch richtig sensibel drauf, also der, also feinfühlig so, genau, der merkt das auch voll schnell, wenn irgendwie eine Person da ist, wo er so merkt, Irgendwie clincht das das hier. Das das passt hier gerade nicht. Hier ist gerade irgendwie so. Hier werden. Mhm. äh, Keine Ahnung. Wie als wenn so Signale gestört werden. Ja, Ja, das finde ich richtig interessant. Ja, ich weiß
0: noch. Also, was mich halt voll stresst, ist, wenn eine Person zum Beispiel gestresst ist, einfach. Und ich hatte eine Person, die war im Studium, die war voll unter Strom. Richtig on fire, die ganze Zeit gefühlt. Und wenn die sich nur neben mich hingesetzt hat, die musste doch nicht mal was sagen, die musste auch nicht herumzappeln, die konnte auch ganz still neben mich sitzen. Ich habe das direkt gespürt. Ich war innerlich so angespannt auf einmal und dachte mir auch so, was ist mit dir los? Warum bist du so angespannt? Und ich konnte mich dann nicht mehr konzentrieren. Und das war bei einer Person halt wirklich extrem, weil die, ich musste sie nur sehen und war schon direkt gestresst so. Die hatte so krass ausgestrahlt. Ja. Ja. Egal. Darum sollte es jetzt auch gar nicht unbedingt gehen. Ähm, wollen wir ins
1: Thema? Ja, ich habe nicht, hab nicht noch irgendwie eine rückblicks mitgebracht, deswegen können wir gerne ins... Stimmt, das habe ich dich gar nicht gefragt, aber ich wusste ja, dass... Ne. Ja, genau. Ich, ich habe es <lacht> vorher schon gesagt.
0: Ja. Oh, ich Was ist denn unser Thema so eigentlich für eine Süßigkeit? Welches war das denn jetzt? Schamgefühl, ne? Mhm. Gab es da noch eine Frage zu oder einfach nur das Thema Schamgefühl? Früher versus heute. Früher versus heute. Hm. Hm. Ja, gab's. <lacht> also ich muss
1: sagen, dass. Süßigkeit. Ach so, eine Süßigkeit. Hm. Ich war gerade so voll am überlegen, welche Süßigkeiten und so. Ja, gab's. Und dachte, hä? Wovon redet sie denn jetzt? <lacht> okay, Süßigkeit, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob es einfach nur an den Buchstaben liegt, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit so was Weiches im Kopf. Ich muss ich irgendwie auch. an Marshmallow oder so denken. Ich habe auch. Die,
0: ich hatte gerade auch Marshmallow, Mäusespeck oder so. Genau. Sowas im Kopf. Ja.
1: Oder diese. Es gibt doch auch noch so diese komischen verdrehten Dinger, die so wie so Regenbogen, ja. so ganz helle Regenbogen. Yeah. Mhm, ich mag die auch nicht so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ein bisschen passt es ja auch, weil also Schamgefühl ist ja auch der unangenehm.
0: Mhm. Ja. Okay. Dann nehmen wir das. Wie, wie heißen die denn? Das sind Diese auch so Marshmallows,
1: Dinge? ne? Weiß ich nicht. nicht
0: spiral
1: Aber die schmecken, glaube ich, noch mal ein bisschen, oder sind von der Konsistenz noch mal ein bisschen anders als Marshmallow. Meinst du? Ich glaube schon. Ja, kann sein. Müssen aber man ihr wisst mal bestimmt, herausfinden. was wir meinen. Ja, mhm.
0: ja finde ich auch gut.
1: Ja. Mhm. Witzig. Aber ich kann es gar nicht so g- ganz greifen, warum ich da jetzt... Ja, aber ich habe auch
0: irgendwie in die Richtung gedacht... Irgendwie so ja, was war Okay, ist. cool. Du wolltest ja. gerade schon
1: anfangen. Was hattest du auf dem Herzen? Nein, also ich wollte nur
0: sagen, dass ich früher deutlich mehr Schamgefühl hatte als heute, glaube ich. Ich dem auch froh bin, dass ich das abgemildert habe. Und ich wollte sagen, dass das durch meine Beziehung, also durch meine Partnerschaft, sich nochmal ganz doll verändert hat. Als ich in eine Beziehung gekommen bin und ja, dann zusammengezogen und so. Also Nacktheit war dann halt ein ganz anderes
1: Thema. Ich glaube, E-Partnerschaft bringt ganz viel rein, weil ähm, da auch ganz viele Unsicherheiten weggehen, weil man halt viel Bestätigung bekommt, sich viel austauscht zu verschiedenen Themen und so merkt, okay, mm. man hat da so eine Base dann. Und dann ist das mit, ja, ja. Unsicherheit, was ja auch sehr nah an Schamgefühl dran ist, ändert sich glaube ich da schon mal viel. Aber wie du meintest, früher hattest du mehr, jetzt weniger. Und ich glaube, also je älter wir werden, desto weniger wird das auch. Ich ich kann mir so gut vorstellen, dass wenn ich so eine süße kleine Omi bin, dass ich da dann auch so gar kein Schamgefühl mehr habe. Oder ich hoffe an den Richt, also dass ich dann nicht komplett unangemessen (lacht) schamlos bin. Ja. Aber ja, das ist halt, oh, das macht ja so alles so viel leichter, wenn man so weniger Schamgefühl hat. Voll. Ich kann mich noch daran erinnern, daran
0: muss ich tatsächlich auch öfters denken, dass ich glaube, Jaco Wusch, ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Podcast Sprachnachrichten erzählt hatte oder ob sie das mal in dem Podcast Jack und Sam erzählt hatte. Auf jeden Fall hat sie davon gesprochen, dass sie eine ältere Dame beim der Gemeinschaftsdusche gesehen hat, die sich halt ganz ungeniert halt im Teambereich gewaschen hat. Und das für sie dann so ein Aha-Moment war, so nach dem Motto, ja, ich muss mich auch gar nicht schämen dafür. Also es ist ja normal, dass man sich da ja auch wäscht so. Und wenn ich manchmal, also jetzt in der Dusche bin nach dem Sport, denke ich auch ganz oft so, ja, soll ich jetzt hier nur die Hälfte waschen oder was? Weil das bringt mir ja auch nichts und ich stehe jetzt unter der Dusche, also kann ich mich jetzt auch einmal richtig waschen. Und mir hat das schon jetzt geholfen, dann nicht so zimperlich zu sein unter der Dusche, dass man nicht so katzenwäschemäßig so einmal nur so abbrausen, sondern sich auch wirklich wäscht. So, mhm. Auch an den Stellen, die eher unangenehm sind, sie vor anderen Menschen sich zu waschen oder so. Aber als ich dann darauf mal geachtet habe, jetzt nicht geachtet in dem Sinne, oh mein Gott, wie wäscht die sich, sondern man kriegt das dann ja auch irgendwie so ein bisschen mit, wie die Leute um einen herum sich verhalten. Wenn dann, man darauf achtet, ja. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass es erstens keine Sau kümmert und zweitens, dass ganz viele sich eigentlich duschen, als wären sie zu Hause. Oder so. Und es gibt immer noch ein paar Leute, die dann sehr verhalten und sich eigentlich nur abbrausen. so. Und äh, da habe ich auch gedacht, ja, aber ich habe ja jetzt richtig, also ich war ja beim Sport, habe richtig geschwitzt und da sollte man ja gerade die Stellen waschen, die jetzt auch gearbeitet haben und schwitzen und wie auch immer.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt und mich versucht daran zu erinnern, wie das bei mir ist, so in Duschen. Und weil ich gerade so ein bisschen verwirrt war und dachte, ist mir das unangenehm, mich im Intimbereich zu waschen und so? Ich, also es ist schon länger her, dass ich das, glaube ich, gemacht habe in so öffentlichen Duschen, wobei beim bei der Sauna macht man das ja auch irgendwie. Mhm. Ne? Aber das ist ja wahrscheinlich eh nochmal ein anderes Thema. Da bist du eh schon in so einem Free-Modus und so.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Duschen, also sich selbst nochmal anfassen, ist nochmal eine andere Sache in der Öffentlichkeit, als bei einer Sauna sich hinzusetzen und alle sind stillschweigend ja, und schwitzen okay. vor sich hin. Und unter einer Dusche, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht in einer Gemeinschaftsdusche, ich glaube, da wäre ich auch noch ein bisschen zu zimperlich. Das
1: stimmt, also wo ich relaten konnte, war, dass ich schon auf jeden Fall mich weniger entspannt dusche und schon gucke, dass ich da schnell durchkomme, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich es halt auch einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es jemals mega entspannt finden könnte in der öffentlichen Dusche, Mhm. wo andere Leute sind, zu duschen, weil ich da halt einfach nicht für mich bin. Und das ist ja das, was mich beim Duschen entspannt, dass ich für mich alleine bin. Also ich brauche das auch oft, dass ich dann einfach alleine im Badezimmer bin und mich dort fertig machen kann, einfach um nicht diese Energie noch von anderen Leuten da zu haben, sondern für sich zu sein. Ja,
0: aber ich kenne viele, also also ich kenne nicht viele, aber (lacht) ich habe das schon oft mitbekommen, dass wenn ich erst in die Dusche reingekommen bin, Leute da schon standen und als ich schon rausgegangen bin, die immer noch da standen und die halt wirklich sehr entspannt waren beim Duschen und so. Ja, okay, vielleicht gibt es
1: andere, also ich habe ja auch schon öfter gehört, dass Leute halt auch gerne jemand anderes, also nahes um sich herum haben, wenn sie sich duschen ja. oder im Bad fertig machen und so.
0: Oder halt auch einfach generell dieses Thema nach dem Sport duschen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Thema für sich. Das ist halt so, geil, ich habe was geschafft und jetzt nochmal so das heiße Wasser über einen rüberlaufen lassen, dass das halt auch voll entspannt ist. Und dann ist es eigentlich vielleicht auch egal. Ja. Und das hat gar nicht mit den Menschen um einen herum zu tun, sondern es ist einfach nur die Aktion an sich, sich jetzt nochmal zu entspannen, unter der Dusche.
1: Ja, vielleicht machen die das auch mit dem Hintergedanken, so Muskeln jetzt nochmal schön entspannen und so, Mhm. das ist ja dann auch voll gut mit warmem Wasser. Aber was ich nochmal sagen wollte, also so ein bisschen verhalteneres oder schnelleres Waschen, Duschen mache ich auf jeden Fall. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das irgendwie unangenehm ist, mich irgendwo am Körper zu berühren und sauber zu machen. Vielleicht muss ich da aber auch mal drauf achten. Aber ich dachte dann auch, also in meinem Gedanken, Rattan war dann auch so, dass ich mir glaube ich, also für mich ist das so, ja, es ist, also es macht, machen doch eh alles, ist doch klar, dass ich mich da jetzt sauber machen muss. Wäre es mhm. nicht eher komisch, wenn ich es nicht machen würde? Genau, kann?
0: das ist das Ding, ne? also man könnte es genau andersherum betrachten, so wenn die jetzt merken, dass ich mich nicht da gewaschen habe, ist das für die eklig, dass die denken, dass ich mich jetzt nicht dort gewaschen habe? So. Also es würde mhm. eh
1: niemanden auffallen, weil als ob alle drauf Nein, achten. Nein, natürlich nicht, aber
0: das ist ja das, was im Kopf abgeht. Ja. So Entweder ja. das, das eine Extrem oder das andere Extrem und dazwischen ist die gesunde Mitte wahrscheinlich. Ja, aber so. ich
1: denke, ich habe auch viele Duschgänge im Kopf, wo ich halt im Bikini in der Dusche bin, weil es dann irgendwie im Schwimmbad ist. Oh, ja. oder ja. So. Und da mhm. ist es ja dann nochmal ganz anders.
0: Da, genau, das stimmt. Das Damals, ich mit 17 oder so, hatte ich auch eine Wassergynastik. Da musste ich jede Woche in ein öffentliches Schwimmbad und hatte dann da eben Funktionsgynastik für meinen Rücken. Und da weiß ich auch, dass ich das sehr unangenehm fand, in den öffentlichen Duschen jetzt mich ähm, richtig auszuziehen und dort mich zu duschen, weil es vor allem auch so ein Bad war, wo sehr viel Freizeitaktivität waren. Also es war jetzt kein reines Sport, Becken oder so, sondern es war halt ein Schwimmbad, wo auch viele Rutschen und Aktionen waren, das ja, heißt, so es waren war Jugend, auch Jugendliche da, genau. Und ich glaube, zum Ende hin habe ich mich irgendwann auch getraut, mich auch auszuziehen, weil ich das auch einfach blöd fand, die Stellen halt, also wenn du so ein Bikini oder so an hast, dann nur so halb sauber zu sein und dann direkt in die frischen Klamotten reinzugehen. Und das fand ich irgendwie auch blöd. Andererseits fand ich es viel schlimmer in dem Moment, mich nackt auszuziehen und in dieser öffentlichen Dusche, wo wirklich jeder war gefühlt, ähm, mich da in Ruhe zu duschen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: aber bei mir ist tatsächlich der Gedanke immer so gewesen. Also ich habe mich dann auch unter dem Bikini mitgewaschen und so. Aber ich ja, dachte ist, so, ich, ja. ich wasche ihn ja dann gleich mit, wenn ich ihn jetzt anbehalte. Das dachte ich das halt. Das stimmt, ja. Also ich habe halt schon geguckt, dass, dass dann trotzdem auch alles, alles da drunter Aber ich fand es immer so,
0: das fand ich schon fast schlimmer, sich so irgendwie den Bikini so, so unter die Dusche zu halten. und zu, Also ich fand, das war mehr der Akt, so dass man sieht, Okay, die will offensichtlich sich jetzt nicht ausziehen, aber will alles waschen so. Und das jetzt tänzelt sie da herum, damit man das bloß nicht sieht und man denkt, sie zieht das doch einfach aus, das Scheißteil.
1: So. Geil, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, weil es für mich einfach so war, okay, ich habe keinen Bock, also einfach keinen Bock wirklich, ja. den Bikini auszuziehen, weil ich auch grundsätzlich einfach nicht gerne woanders dusche. Ich glaube, das hat eher einfach auch was mit so. Das hat nichts mit unangenehm oder oder peinlich oder so zu tun, aber es ist bei mir auch immer so, auch wenn wir irgendwo anders über ein Wochenende sind und da bei wem übernachten und es nur über eine Nacht ist, dann gucke ich schon auch öfter, dass ich dann direkt davor zu Hause geduscht habe und dann weiß, okay, zu Hause Mhm. duschst du wieder. Weil ich Irgendwie weiß ich nicht, ich dusche dann schon auch am liebsten da, wo ich mich wohlfühl. Wohlfühl, Ja, ja mhm. Irgendwie dann halt auch wirklich lieber zu Hause. Und ja, in so öffentlichen Duschen oder die Situation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, finde ich es halt am unwohligsten. Und da habe ich, glaube ich, dann auch nie drüber nachgedacht. Ich hatte keinen Bock, mein Bikini auszuziehen und dachte, ja, mach sie mir ja gleich mit sauber. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass, dass man jetzt denken könnte, ja, oh, das. Ja, ist das jetzt peinlich und sie macht sich jetzt darunter sauber und so, weiß ich Guck nicht. Guck mal, was mein Kopf...
0: Mein Kopf ist echt krank. Sachen. Ja. Ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert bei mir, dass ich die mit Nacktheit nicht mehr dieses große Problem habe. Letztens hattest du ja schon in der Jubiläumsfolge kurz angeschnitten. Verena und ich hatten letztens ein paar Fotos gemacht. <lacht> das ist irgendwie komisch, das zu sagen. Ähm <lacht> und da hat die Fotografin auch gesagt, dass sie richtig Bock hätte, in so einem Park Fotos zu machen von Frauen, Die Jeanshosen, Mhm. aber freien Oberkörper. Mhm. Und irgendwie dachte ich so, ja, ich würde das auch voll schön finden. Also an sich hätte ich auch gerne solche Fotos, weil ich glaube, das sieht richtig schön aus. Aber in dem Moment dachte ich ja so, ne, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, und auch wenn der Park nicht doll besucht war, aber es waren
1: schon ein, zwei Familien da und auch ältere. Menschen und auch. Also es waren auf jeden Fall schon ein paar Leute da, genau. Und für die Menge an Leuten, die da waren, fand ich, haben wir uns ja dann auch. Also am Anfang waren wir natürlich voll so, mh, keine <lacht> Ahnung, oh, ich fühle mich so unwohl, aber gegen Ende oder relativ schnell war das ja so, dass also mir das auf jeden Fall irgendwie ich habe das glaube ich sogar vergessen oder mir war es irgendwie egal. Ja, mir auch. Ja, das hat mich ich gar fand nicht auch mehr schon getümmert. am
0: Anfang, weil wir das so locker flockig gemacht haben, dachte ich auch so, ja, die schnallen halt, dass wir jetzt genau. einfach Spaß ja. haben und ein paar Fotos machen und, und dadurch, so. dass
1: wir zusammen waren und ja, das war die Fotografen, dass ja, <lacht> wir uns da wohlgefühlt haben und ja. Ja, das sah, man hat halt gesehen, okay, das ist halt ein Fotoshooting hier. Wir hatten unsere ganzen Sachen da noch und so. Das, ja. Deswegen war das für mich dann schon so safer irgendwie.
0: Genau. Und wir haben ja auch darauf geachtet, dass man jetzt niemanden stört, indem jemand im Hintergrund ist oder so, sondern wir haben uns ja schon bewusst Ecken ausgesucht und dafür war der Park ja perfekt, weil da nicht so viel los war.
1: Ja.
0: Ähm, aber zum Oberkörper-Thema. Genau, zum Oberkörper-Thema. Ich habe so gedacht, ich hätte da richtig Bock, aber ich müsste mich halt so richtig mental drauf einstellen. Und in dem Moment, als wir da waren, vielleicht weil man noch nicht so ganz so warm war, vielleicht hätte das nach einer Zeit besser funktioniert, dass man erstmal Fotos so gemacht hätte, dass man dann irgendwann freier wäre und sich dann gedacht,
1: okay, jetzt können wir es auch Oberkörper freimachen.
0: Aber also, ich glaube, das war
1: schon, ich glaube so Boustier ja. oder so hätte ich mich sogar vielleicht getraut. Mhm. Aber ganz frei. Ich bin da leider noch nicht so weit. Ich ja. wäre es gerne. Aber ich, als, bevor du damit angefangen hast, äh, drüber zu sprechen, musste ich auch direkt daran denken: ja, man fühlt sich jetzt schon freier und hat weniger Charme und so. Aber ich würde zum Beispiel auch voll gerne gar kein Problem damit haben, FKK-Schwimmen zu machen und so, was ich halt leider noch nie Stimmt. gemacht
0: habe. Das ist auch nicht bei mir. Und was wollte mhm. ich noch sagen? Irgendwas? Also ich habe das Ach auch so. nicht gemacht, das wollte ich sagen. Oder
1: sich halt auch einfach ähm, gemeinsam oberkörperfrei, wenn man irgendwo am See ist, äh, zu bräunen und so. Das machen ja auch voll viele Mädels, dass Stimmt. sie dann einfach zusammen... Das da ich auch frei rumliegen. Immer. Dann
0: denke ich immer so, oh ja, du siehst richtig entspannt aus und ich kümmert das gar nicht. Und vielleicht kümmert das der Person richtig doll. Und sie denkt so, okay, einfach ignorieren und jetzt einfach so tun. als wäre das total das Normalste der Welt. Oh, also das, Ahnung.
1: wollen wir uns das für das kommende Jahr mal vornehmen, FKK-Strand zu machen? Wir können mal, ja. Also ich finde, bei dem See in der Stadt, wo man wohnt, wenn sie auch nicht so groß ist, wie es bei uns ist, nicht machen, ist es ich? schon <lacht> heftig auf jeden Fall. Das finde ich schon ich glaub, krass. Ich eher so an die Ostsee oder Nordsee
0: oder so. Genau, Erstmal erstmal so
1: erst woanders anfangen auf jeden Fall. Ja. ja. Das könnte Aber, ich mir,
0: ich glaube, ich hätte da auch Lust zu. Ja, das ist echt komisch, weil das für mich im Kopf nochmal was anderes und heftigeres ist als eine Sauna. Obwohl da ja auch Leute sind, die nackt sind. So, ist irgendwie komisch. Mm. Wahrscheinlich, weil es noch ein bisschen öffentlicher und gemischter ist. Ein Saunabereich ist ja noch mal
1: abgetrennt, sodass die Leute wirklich unter sich sind. Aber ein Kumpel von mir, der ist da ja richtig entspannt. Wir haben uns schon öfter mal an einer Tonkuhle getroffen und er ist halt so ein richtiger Activity-Outdoor-Boy. Und das ist dann öfter, dass er dann schon an der Tonkuhle gechillt hat oder schon schwimmen war oder so. Und dann kam ich irgendwann dazu. Und er ist halt auch fast immer dann im FKK-Bereich und so. Und es kommt auch manchmal vor, dass dann vielleicht noch ein anderer Kumpel von ihm da ist und dass wir beide komplett angezogen sind. Und er chillt da halt alleine. Mhm. Also er chillt nicht da alleine, aber er ist halt der der Einzige, der nackt ist. Aber dadurch, dass wir halt am FKK-Bereich sind, sind da ja auch immer noch andere Mhm. Leute, die das halt auch sind. Ich kann mir vorstellen, dass es für Männer auch noch mal was anderes ist. Also natürlich ist der Intimbereich auf jeden Fall nochmal eine krasse Sache für sich, auch bei Männern, denke ich. Weil mhm. ich finde, bei Frauen ist, also ich finde meine dass Nacktheit,
0: die, bei mir persönlich finde ich, glaube ich, die Nacktheit meiner Brüste etwas, also für mich intimer als mein Schambereich. Einfach, weil man bei Frauen, also, ja, nicht so viel sieht, so. Mhm. Ja. Man müsste sich ja schon sehr offensichtlich irgendwie hinsetzen, damit man mehr sehen kann.
1: Aber grundsätzlich so. ist beides ja schon schambehaftet. Und ich finde, das mhm. macht es dann halt einfach noch mal, ja, da ist halt einfach noch mal mehr am Körper, was, was, ja. Ja, was einem unangenehm ist. Und es gibt, also viele Männer laufen ja auch so einfach oberkörperfrei rum, wo ich dann auch mittlerweile immer denke, so, ach, wenn Frauen das auch einfach machen können.
0: Ich finde, wenn man zum Beispiel jetzt wieder das Beispiel Sauna nimmt, Das ist dann, wenn alle nackt sind, dann ist das so eine Normalität, dass es halt keinen mehr kümmert. Und man da gar nicht mehr so drauf achtet oder so. Oder du guckst ganz kurz und dann war es das auch schon. Aber du würdest nie jemanden anstarren und denken so, boah, der sieht ja so krass aus oder so. Oder man würde ja den Menschen jetzt nicht so komplett analysieren. Oder das, was man so im Kopf hat, diese Horrorvorstellung, dass Leute einen angaffen oder was auch immer das habe ich jetzt noch nicht, Gott sei Dank, in einer Sauna erlebt. Ich habe schon unangenehme Blicke erlebt, aber das war alles so im Rahmen, dass ich das jetzt nicht als sehr unangenehm empfunden habe, zum Beispiel. Und ja, eigentlich ist es halt so, jeder Körper ist halt voll unterschiedlich und das merkt man halt da voll. Also, ich kann das jedem empfehlen. Ich, als ich das erste Mal in der Sauna war, war es für mich auch sehr, sehr komisch und unangenehm und ich wollte eigentlich auch im Bikini reingehen und dann durfte man das nicht. Und ich war total so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bezahlen wir jetzt hier so ein Tagesticket und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kann. Mhm. Und dann erstmal mit Handtuch bekleidet, überall erstmal so abgecheckt und geguckt und so. Und dann irgendwann war das voll. Angenehm, weil man dann geschnallt hat,
1: dass alle voll entspannt sind. So. Ja, voll. In so Saunen, wo dann ja auch alle möglichen Personen sind und dann halt meistens auch viele Ältere, die da halt komplett drauf scheißen, macht einen das ja so viel entspannter dann auch einfach.
0: Hat sich das denn bei dir verändert, dein Schamgefühl von Kind zu Heute? Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass du noch nicht so viel... Ich habe das Gefühl, dass die ganze Zeit drüber redet. Deswegen wollte ich dich nochmal direkt drauf ansprechen und fragen. Ja,
1: ich kann gleich nochmal von früher ein bisschen... Wir können dann gleich nochmal ein bisschen in die Vergangenheit tauchen. Aber eine Sache hatte ich gerade noch, wo ich letztens auch wieder dran dachte. Timo und ich haben nämlich eine Serie, eine neue Staffel weitergeguckt. Äh, Wie heißt sie denn nochmal? Ah, ah, Äh, Education. Sex Education, genau. Da kam die neue Staffel und wir haben uns dann die erste Folge, glaube ich, nur neu angeguckt und da war, oder zweite Folge, da war Fremdschämen am Stüssel und ich kann das ja gar nicht ab. Oh, ich bin gespannt. Wenn ich ich so... oder Serien gucke und da Fremdschämen ist. Also oh, ja. ich, ich, kann mir, ich kann mir sowas nicht angucken. Dann, dann ich habe so
0: unangenehme Gefühle. Für dich so gar nicht... Ähm, Shame, ne? Heißt die so? Nee. Ja, wahrscheinlich auch, aber die habe ich gar nicht gesehen. Aber es gibt eine deutsche Serie, nämlich mit den Supermarkt auf Join. Oh, Meinst was? du Discounter? Discounter. Und da, die haben noch eine Serie gemacht. Mir fällt ja gerade der Name nicht ein. Aber das ist so fremdschempo und genauso wie. Ich finde, das Counter-Kratz, kratzt, <lacht> kratzt, kratzt, an die Namen kratzt immer noch so
1: an der Grenze. Dadurch, dass es. Ja, genau, das, das ist geht ganz das so schnell.
0: geht immer noch so. Manche, manche Momente sind schon echt. Noch eine andere Serie. Und Jerks, genau. Das ist noch eine Serie, ah, ja. geht gar nicht, wenn mhm. du auf Fremdscham gar nicht stehst. Und die haben eben noch eine neue Serie gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. In, in, ich weiß es nicht.
1: Aber dein Freund meinte ja schlimm. auch mal, der hat doch auch irgendwie Jerks oder ja, so. viel Der geguckt. guckt das. Genau. Und der und meinte ich dann doch, jedes Mal, das kannst du doch nicht gucken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich höre ihn dann auch immer wieder so. <lacht> oh ja, ich habe da ganz unangenehme Gefühle. Und wenn ich dann halt auch so angespannt und mir das so unangenehm ist, dann mag ich auch nicht Sachen zu gucken. Ich will entspannt sein beim Gucken. Mhm. Aber dein Freund, ich, wir hatten ja auch mit ihm schon noch mal drüber gesprochen und dass er auch meinte, dass das wahrscheinlich auch eigentlich positiv für einen sein kann, weil man sich da auch noch mal mehr so mit Scham und so ja befasst und vielleicht, naja, wie so Ängste, wo du halt mal durch musst, dass du mhm. das dann halt dich damit konfrontierst.
0: Beziehungsweise man könnte auch denken, naja, die Person in der Serie, die hat noch sowas viel Schlimmeres erlebt als das, was ich heute erlebt habe. Also ist das jetzt eigentlich ja gar nicht so schlimm. Ähm, ja, die treiben das natürlich
1: krass auf die Spitze in der Serie. Ja, Aber und dadurch... Es ist, glaube ich, schon nicht schlecht, dann auch öfter andere Momente oder Leute mitzubekommen oder halt einfach mitzubekommen, was noch so auch alles Peinliches passiert, dass man halt so merkt, ja, sowas passiert halt. ja Ist okay. Hm, was habe ich denn noch? so Also ich, war, ich musste auch viel an Sch- Schwimmen früher in der Schule denken. Mhm. Das war ja auch noch mal so ein Ding. Mhm. Und früher in der Schule hat man sich ja auch viel gejudged. Oh ja. Oder auch so insgesamt Unsicherheiten oder ich weiß nicht, ob das noch zu Schamgefühl gehört, aber auch auf jeden Fall kam bei mir auch noch so in den Kopf Kleinigkeiten, Aussehen. Dann gab es irgendwie eine Phase bei uns, wo die Augenbrauen ganz bestimmt aussehen mussten und so. Und wenn dann meine, ne, keine Ahnung, ich, ich habe mich dann da lange gar nicht so drum gekümmert und dann war ich irgendwann so, oh, scheiße, die müssen ja so und so aussehen. Oh Gott, und das hatten wir nicht, Gott sei Dank. Ja, ich weiß ich habe mir da wahrscheinlich auch viel zu viel Gedanken. Alter, ja, doch, das war schon eine Zeit lang auch innen, auch so, dass man die dann auch so ein bisschen gekürzt hat, also die Länge von den Haaren. Mhm,
0: wenn und ich so. das mache, dann habe ich keine Augenbrauen mehr.
1: <lacht> Echt? Oh, ich die leben von der Länge. <lacht> Ach, krass, ja, ich habe relativ lange Augenbrauen schon. Mhm. Mhm. Und dann halt auch so die Form und dann konnte man sich ja auch so extra so form kaufen, wo man dann weiß, okay, so mhm. soll die Form sein, keine Ahnung. Ja. ja. Mhm. Och, aber also Augenbrauen war früher auf jeden Fall schon auch mal ein Thema und jetzt mittlerweile bin ich einfach so, ich mag es natural, ich mache da nicht großartig was und finde das auch voll gut so. Aber das hat sich auf jeden Fall auch nochmal krass verändert bei mir so, dass ich auch so insgesamt, was Äußeres angeht, voll also ich schminke mich ja auch gar nicht mehr. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin da viel zu faul geworden. Ja, ich geworden. bin auch mittlerweile sehr faul geworden. Was das angeht. Und ich weiß noch ganz genau, früher in der Schule, also habe ich mich halt sehr stark geschminkt. Und wenn ich dann halt mal einen Tag hatte, wo ich vielleicht ein bisschen krank war oder weiß ich nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass einem irgendwie die Schminke im Auge, dass man das den Tag nicht verträgt oder ist es irgendwie was ins Auge gekommen oder so. Man weiß, okay, du kannst dich heute nicht schminken, deine Augen finden das gar nicht gut, mhm. weil sie dann irgendwie rot geworden sind oder was weiß ich. Dann kommst du ungeschminkt zur Schule und dann sagt dir dein Melster-Kumpel: oh, bist du krank? Nein, ich bin ungeschminkt. Danke. Ja,
0: Klassiker, wirklich. Ja, das war bei mir damals auch. Ist mhm. wahrscheinlich immer noch so. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich interessant, auch mit den Augenbrauen. Ich überlege gerade, ob ich sowas hatte. so. Aber wenn wir über Schamgefühl sprechen, wobei ich hatte eine Akne früher, ähm, aber auch erst mit 18 oder so bekommen und dann bis fast Mitte 20. Also es war Horrorzeit. Aber ich glaube, da war auch viel Stress und Lebensumstellung und keine Ahnung was, dass das noch begünstigt hat. Und Da half irgendwie gar nichts und ich habe schon sehr viel gemacht und getan und es ging einfach nicht weg. Und es hieß dann immer, nicht schminken, dann wird es nur noch schlimmer. Und ich dachte mir so, ja, aber meine psychische Gesundheit wird dadurch nicht besser. Und ich habe mich dann geschminkt, auch wenn ich gewusst habe, dass es das nicht abdeckt, also so, dass man es gar nicht mehr sieht. Aber es war für mich einfach voll dieses... ähm Also ich habe mich gefühlt, als wäre das jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Und als könnte ich jetzt auch mit Menschen reden. Oder halt so vor die Tür gehen und so. Das war damals wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Also ich... (lacht)
1: Ach, (lacht) Nami.
0: Ach so, ich habe mich damals halt geschminkt, weil ich dachte... Oder ich das besseres Gefühl damit hatte. So, genau. Und ich wollte das eigentlich nicht wegen der Haut, aber andererseits war es für meine Psyche halt voll wichtig, das zu machen. Und ich weiß noch, dass ich damals mal gesagt habe, oh, wenn die Akne erstmal weg ist, dann werde ich mich nie wieder schminken, weil ich das so nervig fand. Aber ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Akne damals nicht schlimmer geworden ist oder so, weil ich halt jeden Abend mich richtig abgewaschen habe. Und zwar richtig, mit richtigem Gesichtswaschgel und dann mit einem Toner und so. Also ich habe das so richtig Poren rein gereinigt mein Gesicht, und das auch eingecremt. Und ich hatte damit quasi schon fast mehr Pflege reingebracht, als wenn ich, so wie jetzt, weil ich mich abends jetzt nicht so intensiv wasche im Gesicht. Mhm. Schande über mein Haupt. ähm, Und ich das Gefühl habe, ja, das ist damals auf jeden Fall nicht deswegen schlimmer geworden oder so. Und das war für mich aber schon voll wichtig, so
1: Schminke zu haben, auch wenn sie nicht perfekt abgedeckt hat. Aber das war so ein Ding. Ja, das Pubertät, Pickel, Akne und so, das ist auch echt fies. Vor allem dann auch noch in der Zeit, wo eh so viel passiert, wo man denkt, was ist hier gerade los und emotional und man findet, ist eh von allem genervt und Mhm. Eltern sind blöd und keine Ahnung dann kommt noch sowas dazu und niemand mhm. erzählt dir wie du mit deinem Leben umgehen sollst dann ist deine Haut halt auch noch krass da war, wurde ich echt mhm. Gott sei Dank von verschont also ich
0: du hast eine Blütenreine Haut
1: oh. ich hatte ja ich hatte in der Pubertät auch echt fast keine Probleme mit Pickel das ist echt mhm. krass. kannst du froh sein dann war ich so dankbar oder bin ja. ich auch
0: ja, ja. Ja, das macht sehr viel mit dem Selbstwertgefühl auch aus. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt immer noch mal wissen, okay, bei dir war damals Schwimmen auch so ein Thema in der Schule, wo man, für schwimmen irgendwie in der Schule, also jugendlich, da, wo sich der Körper krass verändert, ist eigentlich ja wirklich Folter, finde ich. Ne? Schwimmen war
1: heftig. Zieh ein Bikini da, ich halt, an, zieh einen Badeanzug eben, an. Bei den war, Jungs, da wurde richtig viel gelästert. Also das war schon.
0: Ich weiß halt noch, dass das damals halt voll das Ding war, was für ein Bikini ziehe ich an, weil in der Mode war vielleicht der Push-up-BH, aber ich habe noch gar nicht so viel, dass ich ein Push-Up-BH. Push-up Und dann war ich so richtig. Ich hatte damals einfach. Ich konnte kein Bikini anziehen, weil ich meine, meine Oberweite war noch nicht breit dazu, keine Ahnung, weißt du? Und es war für mich dann, es war so unangenehm und ich hatte da echt ein paar Haare, wo ich nicht wusste, wie soll ich jetzt in das Schwimmbad gehen. Und ein Badeanzug war damals sowas von out und Amrich und so. Es war irgendwie so klar, es muss ein Bikini sein. Jedenfalls mm. war das bei uns so. Und dann weiß ich noch das erste Mal, als ich so, den ersten Sommer, wo ich gemerkt habe, dass ich Achselhaare bekomme, da war ich recht jung. Ich glaube, da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Krass. Ich kann mich dran erinnern, weil ich dann so eine Situation gab und dann war ich halt im Schwimmbad mit, das war in der Grundschule halt noch mit den Grundschulfreundinnen, waren wir im Schwimmbad oder von der Schule aus, keine Ahnung. Und wir haben halt so den Ball hin und her geworfen und du musstest du halt die Arme auch mal hochreißen und dann haben die gesehen, dass ich halt ein paar Haare unter den Achseln habe und dann hieß es oh, na die hast du schon Haare unter den Achsen? Und ich dachte damals so, ja, ist schon voll cool, weil ich jetzt schon voll erwachsen bin. So. Und die fanden das aber richtig eklig. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich so dachte, oh, okay. Und mit zehn Jahren, was, da rasierst du dich ja nicht einfach ja. so. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ah, okay, muss ich das jetzt verstecken? Auch
1: die Anfangszeit auch mit dem Rasieren, ne? Wo man dann noch so,
0: oh. <lacht> Dann war ihnen das vor den Eltern vielleicht auch noch peinlich. Ja. Und wie war, oh Gott, ich habe die Einwegrasierer von, warum auch immer er Einwegrasierer hatte, aber mein Bruder hatte Einwegrasierer und die habe ich dann geklaut. Die kannst du ja nur einmal benutzen. Und diese scheißgelben Dinger mit der einen Klinge. Genau, ja, die hatte ich, ich geklaut. Und meine Mutter hat dann irgendwann, weil mein Bruder gemeckert hat, dass sie keine Einwegrasierer hat, hat sie die gesucht und hat sie dir in meinem Zimmer gefunden. Und dann dachte ich so, wie, du warst an meinen Sachen. Und die war richtig sauer. Die so, wozu brauchst du denn jetzt einen Mikrasierer Und ich dachte mir so,
1: mh. Oh, wo hast du die versteckt?
0: War, ich glaube, das war im, im Nacht-, in der Nachttischschublade oder so. Keine Ahnung. Und ich war richtig, dachte so, hä, wie kommt die da hin? wie oh, weiß ich, das rasieren, nicht...
1: da habe ich noch Ach. einen Moment. Das war nämlich damals habe ich Standardtanzen gemacht. Das war, haben irgendwie alle so aus meinem Freundeskreis sind zur Tanzschule gegangen, haben Standardtanzen gemacht. Das war auch so eine richtig coole Zeit. Ich habe das richtig geliebt. Ich habe eh das auch gerne getanzt. Und dann gab es halt irgendwann nach einem halben Jahr oder so, gab es dann halt so, oder ja, war das dann so Abschluss. Und dann hatte man auch, glaube ich, so eine kleine Prüfung oder so gemacht, mhm. dass man jetzt Anfänger, Anfänger 2, Bronze oder sowas hat. Und dann gab es natürlich auch immer so Feiern und dann haben die Leute, die dann fertig waren, auch was dazu vorgetanzt und so. Und manchmal gab es dann auch noch so Mini-Disco-Abende, also so mega in Anführungszeichen, weil man glaube ich um zehn oder so schon wieder nach Hause gegangen ist und halt so für die kleinen Kids. Aber da weiß ich noch, dass wir dann auch alle richtig schick angezogen waren und so Nylonstrumpfhose und dann ist mir so aufgefallen, fuck ich habe meine Beine nicht rasiert. Das sieht man doch durch die Strumpfhose als ob. Mhm. Aber ich so, krass, oh, das geht ja gar nicht. Dann bin ich noch, das war halt am Bahnhof, die Tanzschule, bin ich am Bahnhof noch zum Rossmann und habe mir da einen Wegrasierer gekauft und auf der Toilette meine Strumpfhose oh, oh ausgezogen und ah, meine Beine rasiert. Das tut schon weh beim Zuhören. Ja. Oh, Gott. So, so krass war man da damals mit so Behaarung mhm. und so, dass ich dachte, nee, das geht, oh nicht. Gott, das geht ja. ja durch die Nylonstrumpfhose durch, als mhm. ob das irgendwer gesehen hätte. Vor allem
0: hatte, hatte ich zum Beispiel Rasurbrand des Todes, vor allem im Intimbereich. Mhm. Und das sah ja schon fast schlimmer aus, als wenn da jetzt ein paar Härchen oder so. Also allein das, dass du dich eher blutig, also sorry, das klingt jetzt ein bisschen zu eklig, aber <lacht> diese scheiß Ja, Rasurpickelchen, Ausschlag, hast der knallrot bei mir dann auch war im Intimbereich. Ähm, Also das im Kauf nehmen, anstatt so ein paar Härchen, die -hmm, da rausblitzen. -hmm. Und das
1: war ja aber auch peinlich, wenn du dann Schwimm-Sachen anhattest. Voll, das war alles peinlich. Das musste ja perfekt aussehen. Als
0: ob. Übrigens, ganz kurz noch ähm, ein Tipp dazu, was so Rasieren angeht, weil ich, wie gesagt, unter Rasurbrand oh ja. sehr schnell leide. Und Tipp. ich habe jetzt die perfekte Routine entwickelt, <lacht> wie ich kein Rasurbrand mehr bekomme. Und zwar muss man erstmal eine Stunde lang baden. <lacht> also, natürlich nicht. Aber es, das ist tatsächlich der perfekte die perfekte Vorbereitung, wenn man ein heißes Bad genommen hat zum Beispiel, weil dann die Haut richtig warm und weich ist und dann die Poren sich
1: richtig schön geöffnet haben. Aber ansonsten kann man auch sagen, wenn du mit dem Duschen durch bist, mhm. das zum Schluss machen. Genau und am besten Aber schön, schön warmes Wasser. erstmal
0: warm, alles schön einweichen quasi. Dann mit einem
1: Öl, Kokos- oder Olivenöl ähm, ein. Reiben. Aber meintest du nicht auch am Anfang, wenn man in die Dusche geht, schon mal ja, einreiben? Ja, ich, ich
0: habe das genau einmal bevor ich überhaupt angefangen habe zu duschen, habe ich mich einmal mit Olivenöl eingerieben. Aber ich glaube, das macht jetzt gar nicht so den großen Unterschied. Hauptsache einmal richtig schön warm die Poren öffnen, dann Olivenöl oder Kokosöl zum Einreiben und damit dann ohne Rasierschaum, sondern einfach nur mit dem Öl und einer sehr scharfen Klinge am besten, sich rasieren. Immer schön mit der Strichrichtung, nicht dagegen. Und dann am Ende, wenn man das warm abgebraust hast, dann nochmal eiskalt am besten schön abbrausen, damit die Poren sich wieder verschließen und dann nochmal mit Olivenöl oder Kokosöl oder ja
1: so die was rasierte Haut pflegen
0: einreiben. Und seit ich das jetzt so akribisch mache habe ich keine Probleme mehr. Und für mich war das ein Riesenthema. Ich dachte, ich werde nie wieder schöne Haut an diesen Stellen bekommen, weil die schon so aufgeschlürft war und so und kaputt war. Aber das hilft tatsächlich.
1: Nochmal zu zu der Prozedur an den Beinen. Machst du das dann auch Mhm. äh, mit dem Strich? oder gegen Nee, stimmt
0: an den Beinen bin ich gegen den Strich. ja okay ich hatte du hattest
1: uns das ja letztens auch noch mal erzählt und dann hatte ich das danach dann dachte ich okay ich gebe denen jetzt noch mal eine Chance vielleicht habe ich es auch nie so genau so gemacht wie du es gesagt hast weil ich dann immer an einer Stelle zu faul war oder ich habe vielleicht doch noch Seife benutzt an irgendeiner Stelle und dann das mal, als ich in der Dusche war, dachte ich aber so, ah, aber es kann ja auch sein, dass die Seife gerade das ist, was deine Haut halt auch so reizt, weil also ich mhm. habe es an den Beinen gemacht, weil ich ja so Probleme mit Neurodermitis habe. Es war auf jeden Fall schon wesentlich besser, aber ich habe dann irgendwann doch noch ein bisschen ja, Probleme gemerkt, aber weiß ich auch nicht, ob das jetzt an der Rasur lag oder nicht, aber es hat auf jeden Fall schon ziemlich gut was gebracht mhm. und halt dieses gar nicht Seife an die Haut bekommen, ist, glaube ich, auch echt gut, weil das ja die Haut halt auch voll reizt, vor allem, wenn die Poren dann so auf sind.
0: Genau, am besten halt vorher duschen und somit mit mit Seife und Duschgel oder wie auch immer man sich eben duscht und danach eben die Rasur und dann halt nichts mehr dran und am besten auch nicht rubbeln oder so mit Handtüchern, sondern eher abtupfen, ganz, ganz sanft sein zu seiner Haut und halt eben mit der Strichrichtung, wenn es ganz sensibel ist, würde ich sagen. Mhm, ja, Ja, und das war für mich ein richtiger Gamechanger und kann ich wärmstens empfehlen für Menschen, die auch vor allem in dem Teambereich Probleme haben mit Rasurbrand.
1: Ah, mir ist noch das Thema Periode eingefallen. Das mhm. war ja früher auch immer so, dass das ja auch total unangenehm war, darüber zu sprechen und Mhm. dass man meistens auch so leiser gesprochen hat, wenn es darum ging. Ja, vor allem hast du einen Tampon? Genau, genau. Oh ja, da gab es auch Fälle auf jeden Fall in der Schule. Eine auch, die von ihrer Periode überrascht wurde und eine weiße Leggings hatte. Das war ganz schlimm für sie. Sie hat mir einfach nur leid getan und ich fand es halt auch überhaupt nicht, peinlich für sie oder so, es hat mir einfach nur für sie leid getan, ja. weil dann musste ihre Mutter noch kommen und Ersatzklamotten holen und so und das war für sie glaube ich richtig schrecklich. Mhm. Aber da ist mir auch aufgefallen, das war vor ein paar Jahren, hat, hatte ich mit irgendwem über das Thema dann nochmal gesprochen im Studium, also so lange ist jetzt auch noch nicht her und dann hat sie halt auch, als es um Periode ging, auf einmal angefangen leiser zu reden, wo ich so voll verwirrt war und so dachte, wieso redest du jetzt leiser? Ist dir das peinlich? Das sollte dir nicht peinlich sein. Ich finde das wichtig, dass wir da offen drüber sprechen und auch vor Männern. Ich finde gerade, ja, finde ich das wichtig. Also ich weiß auch noch, dass wir auch einmal einen Moment hatten, wo ich irgendwie, wir waren in einer Gruppe, haben geredet und haben irgendwie noch auf welche gewartet und ich habe dann so erklärt, ja, mir geht es nicht so gut, hm, habe meine Tage bekommen, habe da irgendwie kurz angefangen darüber zu sprechen und meinte ein Kumpel so, äh, ja, hör auf, ich will da gar nicht weiter wissen. <lacht> und dann war ich so, geht's noch? Du solltest da auf jeden Fall ja, darüber Bescheid wissen und du hast doch schon seit Jahren eine Freundin, wie kann das sein, dass das für dich noch so ein Tabuthema ja, ist? Ja. ja, das ist mir auf jeden Fall, also früher ich war halt yeah. voll hm. unangenehm und mittlerweile bin ich so... Äh, hallo, ich, mir ist total wichtig, dass wir darüber sprechen und dass auch Männer mehr darüber mitbekommen ja. und so. Ich
0: glaube, wir sind beide in einer Bubble, in der das halt, also mein Freund findet das auch voll wichtig und der ist auch voll sensibel, wenn ich sage, ja, ich habe PMS oder ich habe meine Periode oder so, dass er mir dann auch eine Wärmflasche, Wärmkissen oder sowas macht und sagt, oh ja, dann was brauchst du jetzt und wie kann ich dir unter, wie kann ich dir helfen? Und da denke ich so, das ist schon sehr wertvoll. Und das habe ich ihm auch mal gesagt, dass ich das sehr wertvoll finde, dass er halt das nicht so abneigt, weil mein Bruder ist ein bisschen anders. Und da hat er dann gesagt, hä, er findet das total normal. Das gehört ja auch dazu. Und da dachte ich auch voll cool, dass du so bist. Aber mein Bruder zum Beispiel, der sagt auch, also wenn man so viel Blut aus Spaß hat er das gesagt. Wenn man so viel Blut an einem Tag äh, verliert, dann kann ich ja gar nicht verstehen, wie man auch leben kann. Ja, so ist es halt <lacht> auch einfach. Und das ist so. Also es hat ja auch Spaß wirklich gesagt. Und, ähm, aber es ist schon crazy auch, wie viel Blut Und der, man er ist schon anders, was das angeht. Also mit ihm darüber zu sprechen, ist nochmal was anderes, als mit meinem Freund hm. zum Beispiel darüber zu sprechen. Vielleicht auch, weil ich seine Schwester bin. Aber auch eigentlich, das sollte eigentlich vollkommen egal sein. Aber es ist interessant, weil ich mittlerweile dadurch, dass wir, wie gesagt, so eine Bubble haben, in der das total offen kommuniziert wird, halt da auch sehr offen bin, aber auch merke, wenn ich in einer neuen Situation mit neuen Menschen bin, dass ich schon noch mal kurz überlege, so, kann ich das jetzt so ansprechen oder?
1: Bei der Arbeit ist das noch mal ein anderes Ding, auf jeden Fall, ja, weil man dann, stimmt, also da bin ich dann halt Mhm. auch am überlegen, okay, es ist halt schon ein Mann, der auch schon einige Jahre älter ist als ich und so, versteht er das dann überhaupt? Wie, wie ist da ja. so die... Ein- aber letztendlich kannst du es halt nur herausfinden, wenn du es ansprichst sondern weißt du ja, wie die Person da so geneigt ist. Ich meine, die ist ja eigentlich dann auch alt genug, um schon einiges darüber erfahren zu haben, zu müssen, aber weiß man ja auch nicht. Vor klar. allem ist es
0: eigentlich auch ein Job richtig wichtig, darüber offen zu kommunizieren, damit das eben mehr im Job auch anerkannt wird, dass Frauen vielleicht oder menstruierende Personen in gewissen Situationen nicht so leistungsfähig sind, wie sie noch vor einer Woche waren, oder halt anders leistungsfähig sind und ja, so, ja. dass man da sagt, hey, ich re- reagiere voll sensibel auf meinen Zyklus. <lacht> äh, wenn ich Präsentation halten soll, dann bitte an dem und dem Tag, weil da bin ich on fire.
1: <lacht> ich saß auf jeden Fall auch schon mal im Büro mit der Wärmflasche. Es hat sich dann nicht ergeben, dass ich irgendwie dann noch gesagt habe, so, ah oh ja, ich habe meine Tage Unterleibschmerzen und so. Aber ich finde, das war schon so ein Schritt. Sich zu trauen, dass man dann da halt einfach sitzt mit seiner Wärmflasche und dass dann Leute reinkommen und halt sehen, okay, man hat halt eine Wärmflasche auf dem Schoß. Das ist ja vielleicht auch schon ein Schritt für manche mhm. Menschen, die sich das dann nicht trauen. Mhm. Ein das bisschen zu Sichtbarkeit zu
0: zeigen. Ja, ja. Mhm. interessant. Genau so. Dadurch, dass wir ein bisschen Terminstress haben, würde ja. ich sagen, dass wir das, das dann hier so los. langsam enden. Genau. Aber fand ich ein cooles Thema. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Genau. Gut, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche und dann bleibt gesund. Macht's gut, guckt bei Instagram rein
1: und bis in einer Woche. Bis dahin. Tschüss.